0: Всем привет, меня зовут Женя Мельникова, и это подкаст СТС-ЛАВ «Мы никому не скажем». Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures, и сегодня мы поговорим про один старый сериал, который мы все очень любим и очень любят наши зрители, и постоянно обсуждают его, и следят за нашей сеткой, и ругаются, когда мы переносим его с одного времени на другую. Сегодня у нас в гостях Иван Жвакин. Ваня, здравствуй.
1: Здравствуйте, Евгения. Я тут самая часть старого сериала. Вот, пришел к вам. <свес> можно сказать эпичного
0: эпичного абсолютно изменил ли он твою жизнь
1: Э-э-э, да и не только мою мы взрастили вон сколько поколений и они уже ну то есть он... отзыв и отклик произошел на ну, такое большое количество разношерстного как бы возраста что от внуков до дедов mm-hmm. и вдобавок уже внуки выросли и у них уже дети
0: Ну, Ты понимаешь, что это до сих пор один из самых просматриваемых российских сериалов?
1: Понимаю. Но он так давно закончился, а вопросы о том, когда он продолжение сезона, до сих пор не утекают.
0: Да. А расскажешь, как кастинг проходил молодежку, помнишь?
1: Конечно. Э -э... Нас сначала хотели заставить э -э 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 всех... В принципе, официальный был кастинг. Ты должен был отснять самого себя на коньках, на льду. Как ты справляешься с льдом, да. В итоге я на это забил. Я не стал это делать. И ну, все равно я, взяли? В, я в институте учился в этот момент. У нас там было куча всяких э, э, заданий и домашней работы, и спектакль тоже уже делался. Как-то было не до этого. Но на кастинге я ездил все равно. Угу. А тут какое-то необычное задание. Надо, то есть я на свои деньги должен пойти купить билет на каток, взять в прокат коньки, чего у меня еще не было на тот момент, поснимать сама себя, как я падаю, естественно. чем мне это снимать? Я только вперед умел кататься э, до э, молодежки. А, и мне эта вся авантюра как-то не пригнулась. Да я и не понял еще, куда меня там звали. Ну ладно, ну ладно. А потом просто уже на сами пробы позвали без mm-hmm. вот этой записи. И там произошло всего с первого раза.
0: Mm-hmm. То есть тебя утвердили сразу?
1: У них же был очень большой сначала кастинг, в принципе, по стране. Mm-hmm. Потом они отсняли пилот. И вот уже после пилота Да, меня заменили на другого. Ну, то есть, э, актеры, который был там, заменили на меня.
0: Круто. Как ты считаешь, этот проект сильно тебя изменил? Каким ты был до и каким стал после? Э,
1: Он, во-первых, дал счастливый билет, возможность вытянуть счастливый билет и по максимуму почувствовать, что такое телевидение. Потому что есть театр, кино, а это все-таки телевидение. И познаком... появилась возможность познакомиться с большущим количеством интересных людей, которые до сих пор не прекращаются. Даже если будет интересно, даже потом поговорим, где я вчера был. И это все в э, вкупе э, о том, как... Э, Да, жизнь меняется просто за какой-то вот этап, и она уже по-другому идет. Я не знаю, что было бы, если бы не было молодежки. Конечно, же изменилась. И я рад, что это досталось мне. Причем это самый незазорный сериал, где бы я хотел сниматься. А именно о спорте, а именно о любви, о молодости и всем прекрасном.
0: Круто. А скажи, пожалуйста, ты вот э, говоришь, не занимался, ну, не занимался ни хоккеем, и на конках умел кататься только прямо. Абсолютно верно. Вас учили там этому?
1: Абсолютно ну, верно. Расскажешь,
0: как это было? Si-
1: прекрасный а- наш генеральный продюсер Дмитрий Таборчук, он...
0: Дима, привет.
1: А- Dima, привет. Hardy- Кстати, мой земляк, Челяба.
0: Звонил мне.
1: Мы все очень друг друга любим. Он как ответственное лицо для того, чтобы процесс не встал а это самое страшное для продюсера, нужно было подготовить ребят не только морально, но и физически. Для этого нужно было поставить тренировки, и заблаговременно за полгода до начала съемок мы начали тренироваться. Тренировки были три раза в неделю, ты должен был обязан посещать две, хотя хотя бы две. То есть Иначе... за полгода
0: ты научился так кататься?
1: Как так? За полгода мы просто поняли, что работы много. Нет, кто-то, ну, человек рождается, он по-разному. Все люди по-разному учатся
0: ходить.
1: Кто-то раньше, кто-то позже после вот этих тренировок, я не скажу, что я такой сразу мастером стал. Это было очень смешно. Первый сезон снимался да. как, ну что там, там же, по-моему, уже показывали или нет, когда эти неудачные моменты. Неудачные... Красиво подъезжаешь к тренеру, да, вот эти... шлепнулся. И все, ха-ха, там же публика еще, это публика, говорю, массовка сидит. Опять, как, такой обиженный, едешь обратно, крюк делать, это, опять. Ну, в общем, это не сразу все по маслу было. Зато, зато, мышцы уже начали. Начинали крепнуть, голеностоп, начинал понимать, куда он попал. И важно еще было, чтобы тело привыкло, потому что это другие температуры. 12 часов, если съемка на льду, и постоянная вот эта терморегуляция, термокапец я это называю, когда у тебя и холод, и жар, и холод, и жар, и вот здесь очень легко простыть. И благодаря предварительным каким-то тренировкам мы, конечно же, намного проще э, выдержали этот процесс.
0: Круто. То есть вы готовились к сериалу еще, получается, за полгода начали?
1: Это все по-взрослому, да. Я люблю, когда так. Вот в Голливуде-то вообще у них за сколько подготовка происходит. Там еще вдобавок у них какие-нибудь физические виды изменения, потолстеть, похудеть. Пластические гримы еще какие нибудь Или научиться там каким-нибудь навыкам. Ну, Вот здесь вот спасибо. Проект действительно большой. И Дмитрий смог ну, правильное решение сделать, чтобы нас подготовить к этому.
0: Класс. У твоего героя в сериале была очень непростая любовная линия. Скажи, пожалуйста, насколько тебе легко было в, в это погрузиться, в это играть? Может, у тебя в жизни уже были такие истории? Как, как, как вот тебе было с, с любовной линией справляться?
1: У меня там из сезона в сезон все не слава богу, по-моему. Это Здесь таить, да, не будем. Мой персонаж в принципе был как бы самым правильным, типа. Ну, там все романтичные были, конечно же, у каждого э, в силу своей испорченности. А так, э, да, у меня уже были какие-то, конечно же, отношения. Но вообще у меня отношения в жизни с 13 лет. Я когда то за девочками начал интересоваться, да, ну, пока. Ладно, ну это что, таить буду, что ли? Я еще в Челябинске жил. Короче, мы, в принципе, не то чтобы погружались, конечно же, только-только институт закончили, Ну, что-то свое, что-то приходилось играть, но мы были психотипом, подходящим к своим ролям. Угу. И зритель, свидетель, как бы это успешный был вариант, да, подобрать именно такие типажи, и мы все были очень разными. И поэтому у всех такие, да, всякие перепетии. Но за, я думаю, пять сезонов или сколько их шесть было. Там уже сценаристы, это это такая махина, это все прописывать. Это по 40 серий в в одном э, сезоне. Вдобавок, там же не один сценарист, это команды целые, которые прописывают арки этим персонажам, эти эти сценаристы этим персонажам. потом это надо как Франкенштейна соединить, склеить, это все вместе скомпоновать, потом еще и снять. Классно, я восхищаюсь. И... Я рад, что был частью этого.
0: Круто. Очень, очень а очень
1: то, что какие у меня перипетии так. в жизни были, да может быть и похлеще.
0: Да? Так что... Смотрите в новых выпусках. Расскажи, пожалуйста, знали вы что-нибудь о рейтингах сериала на момент выхода? Вам что-то говорили об этом? Как
1: раз-таки вот Сергей Орланов, он же непосредственно отвечал за, по-моему, рейтинги на всем СТС угу. и про, имел, как бы, возможность давать добро или нет. Ну и так как он тоже был частью продюсерской компании, у нас, конечно же, были сразу же от него комментарии моментальные. И, по-моему, по-моему Дмитрий нас еще... Да, конечно, Дмитрий нас в первом сезоне сразу же после выхода Пер- первой или второй серии uh-huh. всех пригласил... Э- куда-то в ресторан, по-моему, или где-то мы в кафе, mm-hmm. ну, прям как съемочной группой, не то что mm-hmm. актеров только, а всех э, причастных. И мы все вместе смотрели первую серию. И вот там mm-hmm. практически сразу происходили уже эти на телефонками э, рейтинги. И он уже нам говорил.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, э, ты в курсе, что сначала он заходил хуже, чем ожидали от него? Да. Да, и потом он в какой-то момент набрал какую-то абсолютно бешеную популярность совершенно. Э, и это было, ну, как не, не знаю ожидаем не ожидаем там
1: свои какие-то эти понятия этих ба- ба- бальной системы да, Я да, точно да. не помню как это измеряется То есть вы переживали
0: но... когда узнали что вот стартовал он не так успешно как я
1: я как будто вот ребенок который попал вот куда-то в какой-то вы даже не поняли новое, да, но, что? новый мирок да потому что для меня все было очень впервые, необычно, интересно. Да, дядьки такие что-то ходят. Короче, ну ладно. А потом они такие хоп и расслабились. Такие хоп и расцвели. Такие заулыбались. Я думаю, о, значит, мы попали.
0: Класс. А насколько увеличился твой гонорар после молодежки?
1: Я бы сказал то, что он рос постепенно, и mm-hmm. это даже вот эти мудрые мысли я тоже услышал от э, замечательных э, партнеров маэстро старшего поколения, которые с нами, я не знаю, наверное, в этом проекте отснились все, кто... Ну, огромный проект, и поэтому там, я всегда говорю, если в Кинопоиске начинаешь так вот вниз пролистывать список актеров, этот бегунок, он только уменьшается, но не заканчивается. Он все меньше меньше, а список не заканчивается. А, и в том числе там был тоже один из таких советов нам, молодым, что не нужно сразу же, типа, вот эта звездная болезнь, как я стою столько же. Угу. Он Есть студенческая ставка, и вот от нее угу. начинается как бы пляска, и мы практически даже в первом сезоне были, ну... Эм, Многие думают, что вот кто начал сниматься в кино, это сразу же большущие гонорары. Uh-huh. Нет, это не так. Здесь все происходит постепенно. Тем более, ну, Дмитрий молодец, он тоже как бы продюсер и знает свое дело. Он взял нас с зелеными студентами.
0: Хитренький и, какой. Ну, ну, да, на него сам,
1: Ну, во-первых, это в, 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 в тему сериала, потому что молодая энергия, сок, все дела. Ну, и да, здесь может какой-нибудь маленький расчет. но ну, мы-то только рады. Mm-hmm. Я-то, я-то вообще даже сначала не понял, куда, куда мне надо записывать самого себя на лед. А тут-то он оказывается, куда. И поэтому постепенно, потихонечку мы с сезона в сезон, да, ставка нам повышали. Но я не скажу, что это были какие-то огромные гонорары. Это были ну, с- самые минимальные сначала минимум. А потом уже где-то к четвертому только mm-hmm. сезону появились какие-то более интересные, конечно, цифры. Вообще, это, в принципе, не тактично обсуждать эти все... У всех это супер индивидуально. Нет никакого у нас российских актеров профсоюза, как у, у световиков, что за что мы завидуем, почему у нас нету. Это очень индивидуально. Прям То есть, сколько
0: стоит твой съемочный день, ты не скажешь.
1: Нет, это абсолютно некорректно. Это, причем, вдобавок... От проекта, от проекта к проекту вставка ну, не, не стоит. Да. Это по договоренности и насколько тебя хотят.
0: Насколько тебя хотят. Я Скажи, надеюсь, что хотят. ты почувствовал себя звездой после молодежки? прям после первого сезона?
1: Женечка, скажу так. Ну, во-первых, я не в своем городе. Угу. Я как бы из Челябинска. И только вот институт закончил. И... Не я первым почувствовал себя э, то, о чем ты спросила. И я понимал со стороны, как будто что я бы не хотел вот такого э, излучать из себя. Мне показалось, это неверный путь. Мне показалось, э, если я это заметил, значит, это заметил кто-то другой и видят, Может быть, не говорят. Но это ну, немного отталкивает, я так понимаю, просто может кому-то это в тему, в образ, и он по-другому не может. Но я же понял, что лучше быть поближе к народу, поближе к людям, которые... Нет смысла так превозносить себя, что, мол, типа, я вас лучше. Я могу с кем угодно заобщаться на улице, меня много кто узнает, и на дню не один раз я просто... Если человек интересный и поднимается интересная тема, то, блин, какой кайф просто. Я очень люблю тему собеседника. И перед ним вытаскивать вот эту вот звездность,
0: это неверно. Ну, я скорее, знаешь, не, не спрашивала о том, как бы транслировал ты это или нет. А вот как раз узнать ли тебя на улицах. Там... Проснуться
1: знаменитым да, это да. выражение.
0: Когда это с тобой случилось?
1: Как я завел Инстаграм. На инстаграм уже у ребят давно он был. Они mm-hmm. все в этом. Я думаю, да блин, что за... Это только вот только все к нему подключились. Mm-hmm. Да, чего все какой-то... Есть что с... скинуть? Есть фоточка? Давайте сфоткаемся. Вот, и когда я его завел, а я завел его в первом сезоне и пошел процесс уже показывать по телевизору, он резко прям заполнился, он же сразу же получил, это же мощнейший пиар произошел, телевидение, то есть центральное, и... Тут уже был показатель. А потом, уже потихонечку, да, начали нас водить на мероприятия. Начали mm-hmm. мы освещать эту историю, ходить на интервью. Да, что уж тут говорить. В последующих потом еще сезонах, ну, мы это уже полезные функции по больницам, детям ездили mm-hmm. и в детдома в том числе посещали. На улице тоже начали узнавать, и да, достаточно резко. И у меня был даже период, я купил себе большую такую а, мантию черную. Я обожаю мантию. Это, мне кажется, самая. Ну, для высоких людей клевая одежда. Ты mm-hmm. сразу же, как будто, не знаю, Бэтмен. В итоге Куплю себе мантию. Прям, конечно, женщина, ты даже не знала. Нужно, я даже не
0: знала, мне нужно, нужна нужно, мантия. Нужно.
1: Ты, я прям ходил так. невозможно. Ну, я еще еще, грубо говоря на метро ездил uh-huh. ну так до да, 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 2-3 сезона uh-huh. а, и вот что когда культовый сериал и вдруг персонаж уже этого сериала в вагоне метро и вы закрыты <связано> <И связано> мне начало это как-то уже прикинь класс тебя узнает это же цепная реакция химическая а ты ну не то чтобы ты же по сути, я уже да, это вот, кстати, Никифоров мне сказал клевая идея недавно то, что мы все волшебники, обладающие какой-то, ну, каким-то задатком энергии, которыми распределяем эту энергию между другими, то есть, чтобы всем досталось. И не то, чтобы вот я был в тот момент свободен, чтобы вот этим... Знаете, ты все время куда-то же едешь в метро. Например, uh-huh. ты устал, едешь домой. Или ты, наоборот, сконцентрирован, ты едешь на пробы. А тут а вот это начинается, и ты начинаешь невольно да, закрываться. Uh-huh. И у меня... Я прям наряд... Я называл это экзокостюм или как космонавт. Uh-huh. Кепочка uh-huh. с этими завернутыми штуками, uh-huh. чтобы вся речь происходит, если вы встретились глазами. Uh-huh. Чик. Если просто мелькнул, хоп, я научился потом этот режим стелса. Ты должен проходить, не смотря людям глаза, вдобавок успевать, если на тебя смотрят, отворачивать почему-то лицо, потому что у тебя затылок зачесался, или хоп, тебя здесь смотрят. Что-то ты увидел такой, хоп, прошел, понимаешь, кто может потенциально uh-huh. тебя узнать. И в итоге вот эта штука да, превратила меня в какого-то... вот. Ну, не то чтобы затворника, но я понял, как с этим существует. Я сначала не думал, что это сильное узнавание. Я старался вот как не зазнаваться, не думать, что я сразу же, о, я то самое. Но теперь я понимаю, да, это было сильно. Это нас узнавали практически, ну, каждый второй-третий человек. Что уж там. И с этим надо как-то жить. Я вот так придумал, насколько хватило моих мозгов. И, в принципе, это нормально. Это нормально, кайфуха. Но я не кайфовал этим. Я я больше понимал, что с этим как-то просто нужно уживаться. И сейчас это не прекратилось ни капельки. Я шибко изменился. Или происходит вот этот же момент. Поэтому сейчас как-то народ просто повзрослел, но при этом... Они до сих пор как будто... А, это же вы виновники всего торжества стс крутите вкрутите эту молодежку до, до бесконечности. Я и не тем... думаю, что она до сих пор снимается. Я
0: тем больше скажу, не только мы. А... Я же тебе сказала, что я еще занимаюсь платформой угу. Мори ТВ. И это тоже один из самых просматриваемых сериалов. И очень много, на самом деле, в интернете, где он выложен. Его уже лицензию Под... на него продали. тебе
1: маленькая девочка yeah. говорит, спасибо вам за детство.
0: Она а, еще маленькая. Да,
1: <сёк> я говорю, добро пожаловать во взрослую жизнь. <сёк> Подходит тебе кто-то еще, говорит, я смотрела все сезоны пять раз.
0: <сёк> я говорю, да вы... Вот, вот они наши зрители. <сёк> я,
1: я говорю, так это ветераны просто наше <сёк> дело. Здесь вам надо уже этот
0: пурпурную за...
1: звезду давать да, да, да. сердцем. Я закончил.
0: Супер. Ты недавно... Я слышала, значит, ходят слухи, что ты недавно дебютировал э, в хоккее, в настоящем. Да. Как тебе? Как так вышло?
1: Объясню сразу заранее. Я не знаю тоже, откуда это растет, но, в общем, народ у нас разный. И это прекрасно. Но почему-то многие дети я не знаю из-за чего, не понимают, что они видят на экране. И они думают, что они смотрят как будто ну, телешоу «Дом-2», ну, к примеру. Все по-настоящему. Или, вот... Да. Конечно. Но они не понимают, не отделяют темы художественного от ну, вымысла или там, от документалки. Художественного от документалки. И они думают, что перед ними хоккеисты. Они спрашивают, а, а в какой команде, а, куда, а сколько у тебя... Ребята, вы как вообще телевизор-то смотрите? Мультики тоже настоящие? Там, не знаю, как где-то на Луне да, шастает с лунным камнем. В итоге приходится объяснять. И вот э, съемки хоккея – это не игра в хоккей. Мы не хоккеисты были. Нас взяли не хоккеистами. Мы закончили все театральные институты. Там же большое рассуждение было на эту тему, чтобы хоккеисты играли в сериале. Или актеров научить немного хоккей, чтобы все-таки, ну, или актеры играли. В итоге пар э, вариант этот выбор пал на второй вариант. И это было правильно. Ну, ну, хокке, ну хоккеисты классные ребята, но, ну, мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Это же еще Гарри Олдман вот это записывал да, классную вот вещь в баскетбольном зале. И я просто преклоняюсь. Ага. Поэтому игра в хоккей – это не съемки хоккея. И съемки хоккея, скажу, это тоже... Марж... Не маржовый. Потому что это нужно... Это постановка, во-первых, непростая. Это трюк. Mm-hmm. И это командное именно простраивание. Это танец, вот правильное слово. Танец. Потому что ты оператор. За ним еще техник, который, чтобы он, если ничего, не дай бог, не упал. Он на коньках со стадикамом. Mm-hmm. Толку то, что ты... Увлекся и начал в шайбу в вот эту смотреть, и куда что, ты должен играть на камеру. Это плюс еще: вот почему не хоккеисты, потому mm-hmm. что это... Мы, конечно, тоже учились работать с камерой. Это было не просто. Сразу же скажу куча материала, который все в брак. Только потому что, но ну, ты забываешься. Да, есть момент того, что о, в итоге заигрываешься. А на самом деле важнее это, чтобы для них, для зрителя как сыграть ты в реальный хоккей. И здесь я скажу, что я был в шоке, насколько это вообще как Весело. От, от А до Б. да Нет, вот этот промежуток пройти. Язык на плече. Все три периода. Еще же это... ну, Сменки есть да какие-то. Но я скажу, что это абсолютно сложнейшая тоже великая наука правильно распределиться на площадке. Они же не не каждый раз, когда мимо тебя шайбы пролетают, они за ней бегут. Они знают, когда это делать, чтобы вот От начала до конца дойти и распределить все свои силы. А я как вот увидел, побежал, я все, я выдохся в первый же период, короче. А там еще второй, а там еще третий. Этим нужно заниматься. Это нужно вырабатывать себе эту привычку и, и понимать, как это распределять. Тогда да. Но, простите меня хоккеисты встают на коньки чуть ли не там в два или в три года. Видели вот эти конючки? Uh-huh. Вот они с них начинают. А мы вот только сейчас. Но я бы еще покатался, если честно. Прикольно в этом, знаете, что? Командный дух. Когда вы вот действительно вот Первый период прошел, заходит в раздевалку, и там какое-то обсуждение происходит. Да, ну это было без тренера, заходит тренер, ругает вас. Просто вот этот момент, да, надо теперь вот это, вы поняли, как это как стратегию разрабатывать, mm-hmm. потому что в той раздевалке в происходит ровно то же самое. И вы потом снова выходите на площадку и начинается схлест. И я понял то, что да, за хоккеем тоже интересно следить. Если меня приглашают на хоккей, я с удовольствием всегда иду, живу вживую по настоящему, вот эта аренная, вот этот энергетика. идешь? Никто не звал, а так я вообще сразу же да, в первых рядах.
0: Какие сам сериалы смотришь?
1: Честно, я не очень сериальный мэн. Больше люблю в них сниматься. И если что-то интересное такое, прям вот, я больше люблю полный метр. Я больше люблю полный метр и что-то такое особенное. Вот знаете, я недавно тоже вот даже для себя как бы понял то, что если бы я был бы режиссером, какую бы я выбрал тему для того, чтобы вот поднять тему в фильме, и я смотрю фильмы ради темы, ради того, что он, этот фильм мне даст. Я не гонюсь за эмоциями. Я столько этих, вот ты спрашивал, mm-hmm. то, что, а как ты с девочками, а как ты сколько в драматике... Я столько в этой драме накупался. Мне это вообще ну, не за этим гонюсь. Я гонюсь за какими-то м-м, вкусностями, которые, вот, которых я не знал. Или которые мне в мастерстве пригодятся. Или какой-то ход режиссерский. Или актерский. Вот эти штуки, когда ты компетентен, ты их читаешь. Конечно же, когда все зависит от компетентности. Я понял то, что вот самый крутой наверное, режиссер, который поднимал самые крутые темы в фильмах, это Мел Гибсон.
0: Неожиданный поворот. Так. Да,
1: неожиданный. Но это про полные метры. Сериал мне очень нравился, этот Черное зеркало. Потому <губ> что это, во-первых, не сериал, а новеллы. Это <губ> тоже еще круть какая. Нет момента такого, знаете, бесконечного э- бесконечной продолговатости вот этой идеи. <губ> У нее есть завершенность. И я обожаю вот эту завершенность. Сериалы имеют право на существование. Это своя такая ниша, своя такая свой ресурс. Но я не любитель их смотреть. Мне вот дайте что-нибудь такое вот яблоко. Я знаю, что вот оно такое. Я знаю, когда его даем.
0: Ты говоришь, что любишь больше сниматься в сериалах. Но при этом в интервью ты часто говорил, что не любишь смотреть свои проекты. Верно. Так скажи, пожалуйста, ты доволен в итоге своей игрой в молодежке? Ты ее посмотрел сам?
1: каждого сезона первые три серии и последние две что-нибудь в каждом сезоне все остальное нет я не смотрел не я да? нет я я я приблизительно понимал что там за игра И это бы мне ничего не дало, посмотрев это... В смысле, ну я же посмотрел, говорю, каждый... Мы же немного изменялись из сезона в сезон, хоть чуть-чуть. И, во-первых, да, ты отличаешься в следующем от предыдущего. И мне было важно именно, как он запускается. Вот этот момент для меня важен. Да, я смотрел первые 3-5 серий и последние, как они завершают сезон. Это интересно ну и все остальное я понимал в каком духе и да от этого я уже отталкивался тем более мы еще обсуждали каждый раз как все-таки немножечко менять персонажа откуда вот эти все драматические <с kingdom> арки как мы с ними э- справлялись в каком-то там сезоне он там вообще у нас каким-то алкоголиком был бедняга это я тоже помню но я скажу да нет я не смотрел всю молодежку это просто Бедный монтажер. Вот он отсмотрел.
0: Вот, да.
1: вот. А, а еще, еще. добавок среди нас ходят ветераны, которые все сезоны по пять раз смотрели. Но а... я от них вот узнавал.
0: А еще режиссер монтажа из тс
1: Да, 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 да. Тоже,
0: сколько они... Мы же промо <с> постоянно, бедолаги. Вот они-то посмотрели.
1: В этом нет необходимости прям все смотреть от и до. Да и вдобавок, когда ты 12 часов на площадке и по несколько раз все эти сцены. Благо, хронометраж позволял никак у некоторых проектов, репетицию сняли и уже дальше играем. А здесь все-таки у нас была возможность порепетировать первый дубль. Если неудачный, ну, второй дубль. И дальше идем. Поэтому в этом нет необходимости. А так, да, вот начало и конец, да, я смотрел в каждом
0: продолжение молодежки будет
1: какая-то интересная девочка я не знаю мне ничего не говорят а что-то там в официальных пабликах пишутся меня только спросили какая про занятость в в конце года вся вся информация которой я обладаю Женечка, скажи пожалуйста продолжение молодежки будет у меня идеи я
0: А, скажи, пожалуйста, у вас а, во время съемок, опять же, я знаю это из а, каких-то интервью, о том, что у вас был чат с актерами, молодежки. Так. А, насколько он сейчас активен? Может быть, он активизировался в связи с новостями? Не Ничего не происходит там, да?
1: Там такая грязь происходила. Да? (свят) Ну просто Ребрышки и косточки каждого (свят) Серьезно? Ну, это, знаете Глупая выражение, спортивная бравада Какая-то, знаете, оно Типа на подколах все Строится, на каких-то, на каком-то Стебе, на (свят) каком-то Легком высмеивании Ну, вот такое сложилось Язык, такой язык общения Сложился, я только это читал Я просто, в принципе, (свят) ну В это, этот чат, он...
0: Не общался, в общем, с ребятами особо?
1: Мне достаточно было их видеть на площадке.
0: А общаешься с поклонницами в соцсетях, например?
1: Это нелегко, они же там на дню сколько написывают. Я очень вот сейчас в поиске расширения команды, чтобы вот эти все технические вещи успевать делать, потому что нужны дополнительные руки. У меня нет ни... Ни ресурсы, ни сил на это, так времени много, чтобы прям каждый раз отсматривать все, помимо того, что ты ведешь свой аккаунт, ты еще, если на все вопросы, потом еще на все запросы, а потом еще, если с кем-то по работе, там дальше это все заводишь, очень важно, чтобы у тебя какие-то вот уже дополнительные руки появлялись, и для этого, да, надо расширять команду. Ну, а кто вышел прямо со мной на связь или обменялся вживую э, телефонами, ну, происходят разные коллаборации. Это вот в частности даже интересные какие-то предложения или интересные приглашения.
0: А если, например, тебя бы поклонница позвала на свидание? Так что?
1: звали и за деньги уже звали. За деньги? И, да, конечно. Так, за сколько? И какие-то там принцессы, и какие-то там шахи эти, ну, Арабские Эмираты, Могут оплатить, да, все летать туда обратно Но вы представляете, что значит вот быть вот как-то тебя, не знаю. «Лот продан». И ты такой, да. Я, я не я, знаю. Меня, я я, я пойду я, я тоже не пробовал. Я больше за естественное как бы, знакомство и общение. Мне это... Вот эти запросики. Может кто-то... Я не против, но всем не... Ну, сразу все, порваться на всех, что ли. Я больше вот за то волю случая, волю собеседника. Вот угу. здесь и сейчас. Мой любимый лозунг.
0: В каких жанрах тебе комфортно сниматься, в каких нет? Есть какие-то предпочтения?
1: Я за идею. Жанр, жанр, Жанры все прекрасные. Главное просто неважно как, важно с кем. Команда, режиссура, сценарий. Я просто присылаю по-по-по, мне не надо ну, да и в большинстве своем все так делать. Ты по одной-двум сценам проб понимаешь, что за сценарий вообще тебя ждет. Uh-huh как там выстроены эти диалоги, что они в них проговорили. Там за одну сцену может столько воды быть, тебе надо это учить, приехать, это надо эту воду вылить на пробах. А бывает, вау, я хочу здесь быть. Я не знаю, что это, но я хочу быть к этому причастен. Ты приезжаешь, общаешься с режиссером, и да-да-да, я же не один, кто хочет. Э -э, Главная идея, да. А роль мечты
0: есть у тебя? -э 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 -э
1: -э 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 Я вот, э, не поверишь, даже сам не мог поверить, но мне удосужилось прикоснуться к прекрасному, а именно я вот попался в этом году на гастроли, и мы уже объездили, наверное, городов 40 или 50 по всей стране. Э, я играю «Онегина». А кто бы думал, да? Класс! Даже, даже как бы и не мечтал, а в итоге понял, это круто, оно, это да? оно, это, это многое дает. Да? Это, ну это вот классный сценарист был.
0: Был, да, и правда. Сценарист не поспоришь. Поэтому... Лучший, считай. Он,
1: он, он, знал свое дело, он занял свою нишу. Это правда. Скромняшка, Александр Сергеевич, если Спасибо. вот э, да низкий поклон и От души. Ну, столько всего оставил, да еще наверное, сколько не показал. Поэтому даже даже не думал, а в итоге оказалось, и я прям счастлив, вот сколько мы объездили. А в каком
0: театре ты играешь, я имею в виду?
1: Это антреприза, мы как бы вот выпустили его и поехали, как бременские музыканты на колесиках. Я не петух. В итоге здесь люди, зритель, они же показатель, и каждый раз в конце овации стоя. Круто. И вот что, о чем это говорит? Люди соскучились по классике, по-русскому, вот мысли русской, по слову. Спектакль сам по себе просто, он буквально полтора часа без антракта.
0: А в Москве будут еще показы?
1: Пока чисел на ближайшее нет, но, конечно же, я по, во все услышания это объявлю.
0: Хорошо. Схожу. Попробую, если я буду в Москве, очень, хочу сходить. А, очень приятно, хорошо. Продано. Расскажи, пожалуйста, что самое сложное в актерском ремесле для тебя? Есть ли что-то, что...
1: Уживаться с такими же, как э, я, может, и хуже. <laughs> я... Я понимаю то, что... Ну, есть разные коллективы, и в этих коллективах каждый занимает какое-то свое место. А здесь это вдобавок еще все выпущенные с желтой справкой из, из определенных мест. И, и надо вот со всеми находить какой-то общий язык. Да, можно ни с кем не общаться, но больше волшебства происходит, когда происходит комьюнити. Mm-hmm. И вот тебе надо уметь находить коммуникабельность ко всем не только к группе, но еще к коллегам, к зазнавшимся коллегам, к зазнавшимся актрисам, наоборот, закрытым каким-то людям, чтобы... Вытащить uh-huh. его. Вот эти все штуки и, наверное, для меня были открытиями, что это необходимо, да, и этот навык нужно вырабатывать. По поводу там длинных смен или того, что я устаю, или то, что я практически не болею, я быстро могу восстановиться гастроли, вообще мы там... Сейчас был блок 15 дней в дороге, каждый день спектакль, а в некоторые дни по два спектакля. Очень
0: много. это прям
1: То есть вот эти все процессы, они как бы... Ты договариваешься со своим телом на некий марафон. Я просто говорю про физические затраты, когда думают, что... Ну, некоторые же прям, как я устал, как я устал. Если вот прям меня зовут, я нужен, я горю, не знаю, я прям...
0: Расскажи, пожалуйста, ты с детства хотел бы быть актером? Как-то... Я
1: родился в год обезьяны, и у нас был в, в, в общеобразовательной школе такой предмет... В общеобразовательной школе. Я не устану это нигде рассказывать. И это, блин, мне кажется, тоже не, немало важно. Был предмет театр. Но только не МХ, МХК.
0: Да, у нас был а, МХК. А,
1: а во втором, в первом, во втором классе. И там какая-то женщина с нами... Что-то, вот, что-то какие-то вот, какие-то игры какие-то, что-то вот, вот расшатывало нашу вот эту штуку, использовала нашу энергию в своем вот, понимании, куда нужно развивать ребенка. Mm-hmm. Я там постоянно приносил домой пятерки с плюсом. Мама не пропустила это мимо ушей, и она дала меня вот в театральную школу. Папа всегда дразнил меня фантазиорики, сто фантазий называла. Что опять свои фантазиорики идешь?
0: Фантазиорики.
1: И я туда ходил, там было и актерское мастерство, и танцы. Класс.
0: То есть ты танцуешь еще классно?
1: Я первый был на курсе.
0: Я слышала, что тебя приняли сразу в несколько вузов. Да. Правда? Почему ты выбрал щепку?
1: В Щепке уже складывался курс, мы уже там практически все видели, кто остается, и мне он очень понравился.
0: Именно студенты?
1: Студенты, да. да. Мы же все там, ну, сколько там, 600 человек на место. Это эти абитуриенты, как как, как клопы кишат это все во дворе, за двором, рядом, где-то что-то там этот список на день, тысяча человек, бедные мастера это все смотрят. И вот, когда все меньше и меньше, первый курс ой, этот первый тур, второй тур, третий тур, все меньше, меньше, меньше народа, и получается, ты уже определяется состав, кто будет на курсе. И да, мне понравился какой набирается курс. Ну, и простите меня, пожалуйста, в ком институте есть посередине государства свой дворик, рядом с Цумой и Арарат Хаятом свой дворик. У Гитиса там какая-то изгородь, у Щуки там какой-то этот проулочек. А у нас полноценный дворик, где мы вообще абсолютно вот, ну, от, окружены в своем. Там, во-первых, в щепке только актерск, актерский факультет, mm-hmm. там а, только Гити с танцами еще занимался, как-то это, они там типа как это цех или что. А, там только актерские в щепке, и все друг друга знают, и все все классные, ты можешь, я не знаю, в вот этом дворике кошелек вот так посереть, двора оставить, mm-hmm. его никто не украдет. Прикольно. И я вот чувствовал, что я вроде бы вот в своем месте, ну и тем более так получилось, а такое бывает.
0: Mm-hmm.
1: В щепку меня взяли в первый же день. <связь> Утром <связь> был конкурс, вечером мне говорят, а это не, а там же целые это недели две проходят, первый mm-hmm. тур, второй тур, третий <связь> тур, пластический я тебе сразу. тур, вокальный <связь> тур. Тут было как-то все сразу понятно. Круто.
0: А ты в музыкалке же тоже учился? Да. Умеешь на чем-то играть?
1: Я играл по воле отца на аккордеоне, но это была не моя воля. Я больше хотел на ударных, на барабанах. Не пробовал позже? Я буквально только вот в последний год Чуть-чуть позанимался угу. с педагогом. Мне очень понравилось. И у меня дома есть электронные барабаны. Серьезно? Но Класс. я очень редко к ним прикасаюсь. Я очень хочу тоже обладать этим. Это, во-первых, офигенная разрядка. Это амбидекстер. Это, это правая-левая рука. Угу. Плюс еще правая-левая нога. Это настолько нейроны у тебя в мозгу просверливает. Ты ты становишься, если ты этим занимаешься, а это самый, мне кажется, крутой навык развивания ритмов, ты просто сверхчеловек. Я восхищаюсь. Я смотрю все, наверное, эти видеоролики, что там творят эти барабанщики. Это же тоже на месте не стоит. Никакое ремесло не стоит да, на месте. Есть очень
0: крутой фильм. Ты наверняка его видел про барабанщика. Есть
1: Одержимость. Кру... Да-да-да. Да, есть наверняка. очень крутой крутая группа слепно так вот да. там э, Джой Джордисон к сожалению его уже нет но он в книге рекордов Гиннесса. вот он ему э, взять монетку приложить ее к стене и барабанной дроби держать ее чтобы она не упала в монетку то есть это не а, то чтобы в разные точки, а в одну и Я буду искать вторых. видео и что эти волшебники творят? Я, во-первых, думаю, что это, ну, это волшебство, это управление вибрациями, это управление эм- сердцебиением, mm-hmm. толпой. Ты можешь, почему в ну, этих войнах, э, в этих в старых, использовались тоже барабан? Да и вообще всегда марширование, барабаны, барабан. Вот этот э, ритм, ритм задающий марш, все да, вместе, марш, как вы, он объединяет, и вы все вот, и это когда концерт. Я был на «Слепноте» и на «Лимбискет». Я не знаю, приедут ли эти ребята еще когда-нибудь, но я прикоснулся к этому. А нашествие! Я не был ни разу, а вот я вчера послушал, что это такое тоже. Господи, Будет. дай бог, чтобы это еще раз было. Просто Будет. хочется посмотреть, просто хочется понять. Вот а это... ты
0: не был? А ни
1: разу почему? не был. Да никто меня не звал, и я что-то Все, едем
0: на нашествие в этом году.
1: Договорились.
0: А на Дикумяту не хочешь? Я что это? Это тоже фестиваль. Тоже... Это
1: тоже вот такие масштабы? Да. Ну огромный. давай, я только за. Все потому что, забили. ну блин, хаш... девочки,
0: мы едем на нашествие.
1: Хэштег молодость в конце концов. <свят> блин, вот это радует. И так немного на гитарке брянькую. Но Вообще, я хочу петь. У меня <свят> было 10 лет вокала, и почти такой же перерыв вот за все это время, пока я снимался. А ты сам снимался. не
0: пишешь песни?
1: Нет, я, к сожалению, не сценарист. Но вот расширить и в эту сторону Команду тоже было бы здорово.
0: Круто. Это мы с тобой тоже потом обсудим. Ты говорил, что твоя мама ветеринар. Ты постоянно вокруг тебя животные какие-то. А у тебя сейчас есть какие-то свои питомцы? Ну,
1: Вся страна за ним следит. Мой пушистый и прекрасный Ипкис. Я его всей душой обожаю. Это Я его взял в Челябинске и привез сюда, в Москву. Я уже просто хотел, да, какую-то... Какую-то сущность, которая со мной бы разговаривала, или вот вообще, ну, короче, тусила у меня по mm-hmm. квартире. И да, мне захотелось кота. Он мне подмигнул, когда я был в питомнике в этом... Ага, значит, ты идешь ко мне. И вот мы зажили вместе. Класс. Я... Конечно же, сердце разрывается, когда я его оставляю там одного, но он спокойненько, психологически выдерживает по, uh-huh. по несколько дней, и у него электрическая кормушка с видеокамерой. Я решил, что она должна быть самой качественный, чтобы не дай бог что и там прям все продумано чтобы ничто не подвело и у меня все время есть видео доказательства что товарищ сыт Поехал. но когда я приезжаю он не все высказывает
0: конечно. Да, ой, я и, тоже и мы тоже.
1: прекрасно проводим время это скотиш-ярд э, скотиш-страйт э, шотландец э, они должны быть э, веслоухие, но я выбрал прямоухова
0: Блин, у меня британец, он тоже прямоухий. Ладно.
1: Мне мама просто сказала, что Коль. почему-то и статистика, что прямоухие дольше живут. Да. И вот у нас прекрасная компашка. Конечно, они такие самодостаточные. Да, да, как да, вот эти все тряпочки у этих. Этим надо играть. И, конечно же, вот социальное общение. им вот хоть... Они не могут да без людей. В общем, да, это моя душина, это моя радость, и это это Ипкис, что ты скажешь, он красавчик.
0: У меня осталось два таких, наверное, важных для тебя вопроса. Первый это, есть ли актриса, с которой тебе очень хочется поработать сейчас?
1: Ну... Я как бы на, в молодежке восхищался mm-hmm. от Серафимы Низовской. Это mm-hmm. просто богиня, наверное, и, и за кадром, и в кадре. Я бы не был прям таким э, гонщиком, за кем бы по, с кем бы поработать. Я, во-первых, не знаю еще всех актрис. Э, с теми, с кем я работал, э, мне очень было удобно работать с э, Ингрид. Угу. Орлинской О- Орлинской uh-huh. В нарушении правил Там у нас режиссер еще такой классный был Мазер Леонид, по-моему, Мазер. Он уже, к сожалению, уехал Но он такой чувственный, такой тонкий И он нам вот эту всю ту же историю Простраивал, я прям кайфанул на этих съемках Вот м- Съемок уже много, как бы, за плечами Но вот прям вот кайфануть вот на пальцах пересчитать буквально и вот наверное вот все что с этим кайфом связано это в том числе и с партнерами не только с актрисами но и и есть и мое поколение есть старшее поколение и тут уже конечно со всеми с кем угодно любой старший партнер в актерском ремесле это ну, благодать они, раз уже там долго в этой нише, значит, за что-то они ценятся. И значит, чем-то они там держатся. Они не противны, они могут тебе подсказать, они знают свое дело. В молодежке я вообще перед всеми преклонялся старшим поколением. Они там все были замечательные. Но в основном я рад любому опыту и тоже стараюсь держать марку.
0: Круто. И последний вопрос. Кто? из актеров тебя вдохновляет сейчас? На кого ты смотришь больше всего?
1: (свист) Наверное... Да нет, у меня больше всего сейчас... У меня список, блин, телефон убран. Есть э, на протяжении всей жизни э, просто исполнители, которые не то, чтобы были для тебя кумиром, но давали тебе какую-то почву для для размышления все детство я смотрел джима керри потом э, на меня повлияла матрица киану ривз вообще потом углубляешься дальше что у него до этого было что потом перемотка вперед Мел гибсон все фильмы Тарантино, кто там участвует, это тоже mm-hmm. прекраснейшие составы Брэда Питт и Эти Швайги, Швайгер вообще красавчик. Швай, да, Я обожаю большой, тоже. Да, Но есть вот момент фактуры, есть момент несения себя как энергии. Сейчас вот посмотрел эти фильмы Отец с Хопкинсом mm-hmm. и сын с ну с этим, с нашим Росомахой прекрасным. Вот тоже как бы кстати, говорят, это, возможно, его самая сильная роль. Хью, Джекман, Хью да? Джекман, да? Самая сильная роль в карьере. Как кто-то... Ну, для кого-то это слишком странное кино или затянутое. Меня заинтересовало. Вот о вкусах не спорят. Это и правда. да, не создай себе кумира. Но это момент того, что мы перекладываем макет поведения и образ того, соответствовать вот я сказал стараюсь держать держать марку просто нужно чтобы классные люди наверное были вокруг тебя и тогда ты сам становишься лучше
0: спасибо тебе большое Вань такой-то классный спасибо, спасибо тебе
1: какая ты классная спасибо, тебе, что пришел. Раз...
0: спасибо нашим зрителям что смотрят это подписывайтесь ставьте лайки колокольчики нам будет приятно